0: 科技改变生活，也影响了孩子的学习环境。七月二十八号，福建省十三届人大常委会第三十四次会议表决通过，福建省禁止中小学、幼儿园学生携带手机进入课堂的规定，将于九月一号起施行。这意味着，从今年秋季新学期开始，当地对学生带手机进课堂说不将实现有法可依
1: 。这次福建省人大常委会法工委三处处长贺胜介绍说，在起草和修改过程里。福建的这个规定注重两方面：一是做好和未成年人保护法的衔接，二是充分考虑教育系统的具体实践，确保法规出台后能立得住、真管用。贺胜学两个例子：一是规定没有将平板电脑等一些教学需要的智能终端纳入禁止的范围，兼顾学校关于手机管控和数字教学两方面的需求；二是规定只提到。禁止手机进入课堂。至于是否允许学生携带手机进入校园，规定则给予学校自主管理权
0: 。据了解，这项立法是一部倡导性法则，没有设置法则，各学校可以采取家长和学生喜闻乐见的管理方式，达到激励和奖惩的目的
1: 。嗯，手机怎么管啊？孩子怎么用？这是所有家庭、所有学校都头疼的事儿。嗯，中小学、幼儿园阶段的学生呢，那是处于习惯养成和价值观形成的重要时期。那生理又决定了孩子自控能力是比较弱的。在学校，如果使用手机，那势必会分散注意力，影响正常的教学秩序，甚至还会导致像消费攀比啊、游戏沉迷等等情况。所以，手机啊，这个东西，手机在孩子身边这个现象，让学校、家长都挺焦虑，也一次次引发了社会的广泛关注。那、啊、对于这次福建的做法，有网友拍手称赞，也有网友担心说，课堂对手机说不了，那学生回家后会不会变本加厉地玩呢？嗯
0: ，那么对于福建立法禁止手机进课堂，我们该怎么看呢？我们该如何引导学生合理地使用手机等电子产品呢？今天热点里的价值观，来听湖北省社会科学院讲师陈志博士的观点
1: 。热点里的价
2: 值观。湖北之声、湖北省社科院联合出品。首先啊，通过立法的强制形式，明确幼儿园和中小学生不得带手机进入课堂，逐渐呢，我们这些未成年学生啊，在课堂上使用手机已经严重影响了学校的正常教学秩序。当前啊，手机综合症已经成为我们可以说全社会的一个通病吧，它不仅危害成年人的身心健康。对未成年的这些幼儿园和中小学生也带来了较大的负面冲击。那么前一段，中国教育科学研究院针对全国六省一市的两万多个初中生,生家庭的这样一个调查，有一个结果，它就显示，这个学生到了初二阶段，通过手机上网的频率会达到一个高峰期。那么这些学生偷偷的带着手机进入课堂，那么男生就不停的打游戏，女生就沉溺于刷某音啊、刷某手啊、还有某某书啊。可以说是手机两分钟啊，世界两小时，长此以往啊，那肯定这个学生的成绩就会江河日下，也会带坏同班同学的学习态度和习惯。我们经常讲，学生是祖国的未来，是家庭的希望。那么福建省通过这种立法的强制形式，明确未成年人不得将手机带进课堂，可以说是对社会和家庭负责任的表现，是值得肯定的有益探索。那么同时，我们也经常讲。法律是最低限度的道德，要合理引导未成年人使用手机等电子产品啊。除了通过立法和社会的监督，更需要家庭的重点参与。那么，家庭是最好的学校，父母是最好的老师。父母的教育方式和处事方式对小孩有着潜移默化的影响。那么，要让未成年人学生呢、啊、戒掉这个手机瘾，那么家长自身就要以身作则。我们经常在我们身边，也许就能发现，或者在一些呃视频上面可以看到。有一些家长啊，自己就拿这个手机刷的，可以说如痴如醉吧。那么小孩就在旁边有样学样。因此啊，我们建议这个家长如果有空闲的时间，要多带学生到户外去郊游啊、运动、打打球什么的，营造良好的亲子互动氛围。然后在因势利导的劝导学生啊，能够放下手机，投入到有益的学习和生活的探索之中。那么最后执行心法呀、啊。要切记一刀切，凡事总有例外。就我们这条法律而言，就可能会存在，比如说部分学生的家长因为工作等原因呐、啊，长期或者偶尔无法准点接送学生，那么就会给学生配一个手机，当然也是为了方便联络。那么这个时候学校就要灵活的处置，比如说可以在教室的办公室安排一个学生手机集中安置的区域，那么在上课的时间就把这个学生的手机给他收起来，那么课后或者放学后给他归还。那么这样既遵守了法律，也照顾了有特殊需求的学生，也就是我们这个法律啊，在试点的过程中啊，也许会不断发现一些小的细节或者问题，然后我们不断的进行修正，那么最终可以促进这条法律啊真正的落地，然后产生实效，那么给忧心这个手机综合症的老师啊和家长吃下一个定心丸。
1: 好的，谢谢陈志博士的点评。那对于福建立法禁止手机进课堂，这个孩子的手机啊，到底该怎么管、怎么用？您怎么看？欢迎登录九通有 F M 焦点时刻专区，或者关注湖北之声的微信公众号，和我们留言互动。